0: היי, hey, אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם הדוקטור קרן אורחל, שתיתן לנו את הטיפים המנצחים לשינה טובה וייחודית. לפני כמה שבועות הסתכלתי בטלוויזיה וראיתי את דוקטור מולי אפשטיין מדבר על שבע שעות שינה בלילה, משהו שהרופאים מדברים עליו באופן משמעותי. אבל אני רוצה להציג לכם היום משהו ממחקר מדהים שעשיתי במשך 22 שנה בחמש מדינות בעולם, שבעצם טוען שאין לנו מספר שעות אוניברסלי לשנה, אלא לכל אחד מאיתנו יש דפוס גנטי שאיתו אנחנו נולדים, ואיתו אנחנו צריכים לשמור על הרגלי השינה. המחקר שלי התרחש בחמש מדינות, יפן, ישראל, גרמניה, אנגליה וארצות הברית. ואנחנו הטיפוסים של שינה. הטיפוס הראשון והשלישי הם החשובים ביותר עלינו היום, משום שהאמצע תמיד עושים adjustment. בואו נתחיל מהטיפוס הראשון, אני אציג את שלושתם, ואז אני אכתיב את ההבדלים בין שני הטיפוסים הקיצוניים. והיום אני הולכת לתת לכם טיפים על זוגיות, וטיפים הלא רות לחלק מכם, כי הרבה אנשים אפילו לא מבינים מי הילדים שלהם, וכנראה אנחנו אף פעם לא בזוגיות סתם. אז הטיפוס הראשון, בואו נדבר עליו בקצרה, קצר שינה, short sleeper. אלה אנשים שמגיל אפס לא צריכים יותר מ- ארבע, חמש שעות טובות של שנה. דרך אגב, תדעו לכם משהו, הם תמיד יתעוררו לפני השעון המעורר. דקה לפני השעון המעורר הם קופצים מהמיטה, ואם ניתן להם לישון שבע שעות, הם יקומו יותר עייפים ממה שהם הלכו לישון. אנחנו עוברים לאמצע. האמצע המעניין ביותר, שש, שבע שעות. מפה, דרך אגב, הטעות הנפוצה על שש, שבע שעות. אלו אנשים שעושים אג'אסטמנט, יכולים לישון פחות או יותר. מה שמעניין אצלם, שהרבה פעמים השינה חייבת להיות ברצ יש לנו טיפוס מרתק, אני מכירה הרבה כאלה, גם אתם, שהם לא קצרי ולא מידיום, הם ארוכי שינה, הם מתים על השינה, והם אוהבים כל כך לישון, והרבה פעמים מתוסכלים כל החיים שלהם, כי אף פעם לא נותנים להם לישון כמה שהם צריכים. היום בהרצאה אני אדבר על שני הקצוות, אבל אני חייבת לומר משהו מחקרי. בחמש מדינות מצאתי את אותו טיפוס. זה הדליק אצלי נורה מאוד משמעותית, שמדובר פה בדפוס גנטי ולא תרבותי, ולכן הוא כמעט לא בר שינוי. אתם, גם הצופים כל אחד מכם לחשוב לאיזה קצה אתם יותר קרובים, אחרי שאני אתאר לכם את התכונות הפסיכולוגיות שמצאתי על כל אחד מהטיפוסים, ואחר כך אני אתן שני טיפים נהדרים, כמה שהזמן יספיק לי. אז נתחיל מהטיפוס הראשון קצר שינה. דרך אגב, אני רוצה משהו להגיד על המדיום והלונג סליפרס, דיברנו על שעון מעורר. בעוד קצרי השינה מתעוררים דקה לפני השעון, ארוכי השינה והמדיום עושים טעות נוראית. נודניק, עשינו את זה, עכשיו, שש. שש ועשרה, או ארבע, ארבע ועשרה וכדומה. חברים, מה גיליתי במחקרים שלי? גם ארוכי שנה, ברגע שהנודניק מצלצל בפעם הראשונה, חייבים לקום מהמיטה. זה קשה, זה כמו גמילה מסמים, אבל היקיצה... ברגע שהשעון מעורר, היא בעצם העקיצה של השעון הביולוגי. ואז בעצם אנחנו מסדרים רצף של שעות מאוד משמעותי. אבל יאללה, בואו נתחיל לדבר על הטיפוסים. מה מצאתי במחקרים שלי? ואני מזכירה לכם בראש, אתם, הילדים שלכם, בני זוג שלכם, כנראה שום דבר לא קורה סתם בחיים. אז נתחיל מה-short sleeper, קצר שנה. אני חייבת לדייק בתור סטטיסטיקאית טובה, אנחנו מדברים על אנשים מגיל 20 עד 75. שאלתם אותי, אבל זה פוטנציאל גנטי. כן, תינוק, שלו או הרטינה שלו איזה טיפוס הוא, אבל אנחנו בגיל ההתבגרות מאבדים את הדפוס וחוזרים אליו כשאנחנו מתחילים לייצר יציבות בחיים. יציבות של שגרה, יציבות של שעות משמעותיות, ואז אנחנו בעצם בלימודים, בעבודה, חוזרים לפוטנציאל הגנטי. מיהו הקצר שינה? מעבדה לחקר שנה, תכונה ראשונה. איך שהם שמים את הראש על הכרית, תוך שנייה הם נרדמים. אין בזבוז זמן. אתם יודעים, יום אחד איזה גברת אחת בהרצאה שהייתי, אמרה לי, בעלי בדרך איך שהבן אדם נרדם, אני מחברת לו מכשיר שנקרא EEG, אלקטרואנצופלוגרף, ואני בודקת את רישום גלי המוח. ומה אני מגלה? שקצרי שינה אמיתיים ישנים יש נהדר, שינה איכותית ועמוקה, אבל שימו לב, איך ראיתי מי אתם? כי קצר שינה אמיתי, המילים לקום ולהתעורר, זה בקפיצה מהמיטה, תוך שנייה הם בפעילות מלאה. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד, אני הרבה פעמים אומרת, האנשים האלה במיטה כבר קופצים וכבר ערניים. אני אפתיע אתכם, לא מצאתי הבדלים מגדריים בין נשים וגברים, אבל מצאתי שלוש תכונות בכל המדינות שמאפיינות קצרי שינה. וכמובן, סטטיסטית זה לא מתאים לכולם, אבל אני חושבת שתמצאו, אתם בוודאי חלק מהם. תכונה ראשונה, הרבה יותר יעילים בבוקר, בעבודה ובתפוקה. איך הבן שלי קורא לזה? הם מתקתקים את היום. איזה קצף פעילות, איזה בוקר נהדר. תכונה שנייה, הם יותר מוחצנים. והתכונה השלישית, אפילו ביפן מצאתי אותה. הם יותר אסרטיביים. דרך אגב, הגיע הזמן ללמד מה זו אסרטיביות. תמיד אומרים, החלטי עומד על שלו, לא. היכולת להגיד לא מבלי להרגיש השם. Yeah. קצרי שינה הם יותר אסרטיביים. ועכשיו נעבור לארוכי השינה, ותסלחו לי חברים, אני חייבת לעבור מהרצאה אקדמית לסטנדאפ קומדי. <laughs> כי אם לא ראיתם איך ארוך או ארוכת שנה נכנסים למיטה, לא ראיתם חוויה כזו בחייכם. שימו לב, נכנסים למיטה, אוי איזה כיף, הם הגיעו לנחת ולתועלת, הם מקרבלים את השמיכה, הם מסדרים את הכריות, אצל כל זוג כמעט מאלה שאני חוקרת, אחד כזה. והשני ההפך הגמור, ואם אתם לא, אתם צריכים להתחיל לחשוב על הזוגיות שלכם החדש, ועוד ההוא בטקס, אז זה נוחר כבר שלוש שעות, הם נפגשים. מה מצאתי על ארוכי שנה? זה לא יאמן, זה משהו אישיותי, גנטי. ארוכי השנה האמיתיים נרדמים לאט, 40 דקות בממוצע במעבדה לחקר השנה. ישנים שנה ארוכה, לא איכותית לרוב, כמובן, שאני מדברת על העשרה אחוז הקיצוניים, והשנה שלהם רצופה בגלים שנקראים גלי K. ובבוקר הם קמים יותר עייפים, הרבה פעמים ממה שהם הלכו לישון, וקמים זה מילה מוזרה. כי הם קמים, אבל אחרי שעתיים הם מתעוררים. אני חייבה לספר לכם משהו מאתמול, אני מרצה באוניברסיטת חיפה, סמסטר שמונה וחצי בבוקר, שיעור בסטטיסטיקה שאני מבמדת, חלק מהסטודנטים לא ברור איך הם הגיעו לאוניברסיטה, לא ברור. הם כנראה צחצחו שיניים, נשאו באוטו, יושבים ככה, זומבי, פתאום בעשר, את אבל תכונה מדהימה, ומאוד חיובית. הם הרבה יותר יצירתיים. דרך אגב, אני שואלת תמיד, מה הפלא, יש להם עשר שעות לישון בלילה, איך לא יהיו יצירתיים? אבל, חברים, אני לא צוחקת. לרוב, כשאני חוקרת שני טיפוסים קיצוניים, הקצר שינה לוגי, רציונלי, הארוך שינה חושב אחרת לגמרי. איזה תפיסת עולם. אבל עכשיו נפתחתי טיפים, אז בואו נתחיל לעבוד. אני חושבת שאם הייתי עושה לכם בוחן פתע, לא שיעור פרטי, אלא לילה. קופצת מהמיטה, אבל אני חייבת לספר לכם סיפור אישי עצוב. אני עם בן זוג וילדים ארוכי שינה, שלא זזים מהמיטה, ואני לא יודעת אם אתם מבינים איזה תסכול. ועכשיו אני מרשה לכם לצטט אותי פעמיים בהרצאה. קודם כל נגיד את זה בריש גלי. אנחנו קצרי השינה, אם אפשר היה לא לישון, לא היינו נשנים. חבל לנו על זה הבזבוז הכי גדול בחיים שלנו. ארוך שנה אמיתי. גזלת ממנו דקת שנה, רוצח את חייך. ועוד <laughs> <laughs> דבר שאני מרשה לכם לצטט אותי, קצרי השינה כמוני, ויש פה עוד כמה בחדר, אנחנו לא מבינים ארוכי שינה. לא מבינים אותם, פשוט לא מבינים. אבל, אני בחורה הגונה, ארוכי השינה לא סובלים אותנו. תגידו, קרה פעם למישהו ארוך שינה הדבר הנורא הזה, שמישהו בשש בבוקר טוחן לו את המוח, ואומר, איך קרה לי הדבר הנורא הזה? התפיסה היא הרבה פעמים של פערים מאוד גדולים. <laughs> אם יהיה לי זמן, אני אתפתור את כל הקונפליקט של הזוגיות. אבל ברשותכם, <laughs> עוד ידע מאוד חשוב מחקרי. <laughs> כמו שיש לנו קצרי שנה וארוכי שנה, חלוקה לטיפולוגיה מרתקת ביותר, יש לנו טיפוס יום וטיפוס לילה. וזה הולך ביחד. חברים יקרים, אני רק רוצה לשאול שאלה, גם את הצופים פה. האם מישהו מכיר את האנשים האלה שנרדמים? בשמונה בערב, אין עם מי לדבר. דרך אגב, זה לא שמונה, במחקרים שלי אני מראה שאיך שהחושך יורד, הם מיצו את האירוע. דרך אגב, למי שיש ילדים אה? קטנים, אמבטיות, שירותים, ואיך שהילדים במיטה, הם במיטה. בקצה השני, אנשים שמתחילים לחיות בעשר בלילה, איזה אנרגיה, איזה יצירתיות. חברים, אני אשאל שאלה כטיפ משמעותי, האם טיפוס יום ניסה פה פעם לקרוא אה? חומר מקצועי בעשר בלילה? מאה פעמים אתה קורא את אותו דף, חמש, שש בבוקר, השעות הטובות ביותר, וקצרי שינה נמצאו במחקרים שלי יותר כטיפוסי יום, ארוכי שינה כטיפוסי לילה, זה סטטיסטי, זה לא מתאים לכולם, אבל אתה צריך לדעת עם מי אתה חי. ואם תרשו לי לפני שני הטיפים, אני רוצה להגיד משהו מאוד משמעותי. זה כל כך יפה להבין עם מי אתה חי בבית ומי למשל הילדים שלך, שמיד אני אסביר, אני אשאל אתכם שאלה, ניסית פעם להעיר ילד ארוך שנה? אתם יודעים מה זה להעיר שלוש פעמים להעיר אותו. אז עוד שנייה אני פותרת את כל הבעיות, אבל דקה קטנה בעניין הזה. אני רוצה לספר לכם רק הכי יפה לראות, זוג. זה בחופשת בטן גב. אז ככה, הם יוצאים לחופשה, אין ילדים, אין עבודה. הקצר או הקצרת שינה קופצים מהמיטה תוך שנייה בחמש בבוקר. עם הלפטוב, הולכים לים, עובדים. בשמונה הם כבר באמצע היום. ואז הם נכנסים לחדר במלון. בחדר במלון, שוכב או שוכבת, טיפוס או טיפוסית, ארוך או ארוכת שינה, שרוצים רק דבר אחד, להגשים את הפוטנציאל הגנטי. <laughs> ולישון, <laughs> והוא ארוחת בוקר במלון, ארוחת בוקר במלון. אין, לדבר שעות, ואני עוסקת גם בזוגיות וגם בשינה, ואני יכולה להגיד לכם דבר אחד. אם אתה יודע מי הבן זוג שלך, אני לא רוצה להגיד ככה בריש גלי, אבל זה גם משפיע על האינטימיות שלך. אם מישהו נוחר בשמונה בערב במיטה ומישהו מתעורר בעשר בלילה, יש בעיה. דרך אגב, יום אחד גברת אחת שלא הבינה את ההרצאה שלי, אמרה, אז תעשו סקס בבוקר. אמרתי, אבל אז הוא ישן, ואני ערנית. אז כשאתה יודע עם מי אתה חי, אתה צריך לעשות דבר מאוד חשוב. לעולם לא לנסות לשנות את הבן זוג. לא לשנות, אני לא מדברת עם בן זוגי עד 12 בצהריים, מילה, זה קשה לי. אני כותבת לו ברוץ, אני מדברת לו ב-12 בצהריים, זה דבר נפלא. אני מתה על ארוכי השנה שב-10 בלילה מתחילים שיחת זוגיותנו לאן. אנשים מתחילים להחביר בתוך התהליכים. אם אתה מבין מי הבן זוג, ואתה לא משנה אותו, ואתם לומדים לתעל את השעות היפות ביותר, אתם לא מבינים איזה איכות חיים. אבל לגבי ילדים, אני רוצה לתת שני טיפים, ואני חייבת לספר קוריוז גם לצופים וגם לכם. אתמול היו אצלי בייעוץ הורים, עכשיו, נעימים, ארוכי השינה זועפים, <laughs> לא נעימים וכדומה. שני טיפים קצרים. אחד, להאיר ילד ארוך שינה שעה לפני השעה שהוא צריך לקום. בדרך כלל אתם תראו אותו בתנוחת מתפלל. לא מדברים איתו, לא דנים איתו, אבל בטח לא זורקים אותו לאוטו באופן פוסט-טראומטי. והדבר השני, שיעורים. לעולם אסור להגיד לילד, לי, גם בכיתה א', ארוך שנה, לך לעשות שיעורים בשתיים בצהריים, כדי שתוכל בארבע לשחק עם חברים. כי אם הוא יתחיל שיעורים בשתיים בצהריים, הוא ימרח אותם עד עשר בלילה. והרבה פעמים בשעה שש-שבע, הוא יהיה הרבה יותר אפקטיבי. לעומת זאת, אם הילד השני שלכם, גנטיקה, קצר שנה וטיפוס יום, לעולם... אל תעשו לו מה שאבא שלי עשה. הוא היה מלמד אותי פיזיקה בעשר בלילה. הייתי בוכה על המחברות. מה המסר שלי היום? יש לי עוד עשרות טיפים על השנה, אבל המסר היום, למד מי אתה, למד עם מי אתה חי, ותטעל את החיים בהתאם. עד כאן השיעור הפרטי של הדוקטור קרן אורחן. אתם יכולים למצוא אותנו במקו, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנתם.